0: Patricia en mi closet porque me tranqué doble cerré la puerta de mi habitación la puerta del baño y debería de cerrar eso, pero ya, creo ¿Mala ya, puerta que, te creo que ya aquí estoy segura Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián.
1: Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay, Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
0: Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Bienvenidas una vez más a un ratito entre mamá. Patricia de este lado, Estefania Grisel, bienvenidas ustedes también.
2: Hola Patricia, hola Grisel.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Bien, Bien. aquí estamos, aquí estoy en mudanza yo. Esta casa está llena de cajas, de reguero en el medio. Yo nunca me había mudado, así que desean suerte, Dios me ampara. Yo
2: me, yo me he mudado como 10 veces en mi vida y eso es terrible. Es o horrible, sea, yo pero
0: yo me he mudado, pero como familia, después que establecí Ajá. mi familia, no, no me había mudado, entonces ahí
2: dio ¿Y miedo. qué tal la experiencia? ¿Cuál es la diferencia?
0: Demasiada cosa en el Ajá. medio, los niños, <risa> el, el examen de los niños me pone <risa> me pone loca. Ellos viendo como tanto movimiento, se ponen así como... Ajá.
2: Eléctricos. Vamos a decir el comentario de la semana que me encantó. No sé si ustedes saben que nosotros llegamos a uh, muchísimo más de mil... Eh, eh, reproducciones de todos nuestros episodios Y eso nos tuvo muy contentas Entonces yo voy a leer el, el comentario De una de las chicas Que nos envió Y dice así Muchísimas felicidades por sobrepasar las mil reproducciones en el podcast La verdad a mí me parece súper interesante y me encantó este último episodio porque es fácil de identificarse con él No solo mamá, no solo como mamá, sino también como mujer Les deseo que les siga yendo súper bien ¡Yay! Gracias. gracias Esa fue Wendy Gracias
0: Wendy Ok, entonces para que empecemos con el tema de hoy Ustedes saben que en muchas ocasiones, bueno tú, Griseli y, y Estefania, en varias ocasiones algunas personas nos han comentado que tocáramos el tema de las madres solteras. Pero entonces como nosotras ninguna de las tres hemos vivido esa experiencia, eh, en el día de hoy quisimos tocar el tema pero invitando a una mamá a compartir con nosotras, una mamá soltera. Este tema lo vamos a abordar desde su experiencia, desde su historia de maternidad. Pero antes de introducirla a ella, chicas, yo quiero compartir eh, unos datos que me parecen muy interesantes tocar aquí antes de que empecemos. Y es que aquí en el, en el censo que se hizo en el 2018 en Estados Unidos, se encontró que más de uno de cuatro niños vive en un hogar sin la presencia del papá. Y además de eso, de todos los hogares donde viven una mamá soltera o un papá soltera de todos esos hogares, el 83% de esos son de mamás solteras. Es decir, wow. que hay muchos hogares, hay muchas madres que están ejerciendo este rol tan duro, tan arduo, lo están ejerciendo solas. Y a mí me parece eso como, wow, una tarea Súper, súper difícil y que hay que tener mucho sí. valor porque, bueno, ustedes saben que la presencia como del papá de, de nuestra pareja es como de mucho alivio porque esa responsabilidad tan grande que se siente cuando uno es eh, mamá o papá se reparte. Entonces, por supuesto que esa presencia es de mucho, mucho valor. O sea que de verdad mucha admiración y mucho respeto para todas las mamás que están haciendo ese trabajo solitas.
1: Sí, Patricia, iba a decir eso. Como mucha, Yo siento muchísima admiración por las mamás solteras que han tenido que desempeñar ese rol solas. Yo no me imaginaría como criando a mis niños sin la presencia de mi esposo. Yo sé que sí se puede porque muchas mujeres lo han hecho, pero sé, lo, me imagino, no sé, pero me imagino lo difícil que, que ha sido. Soltera.
0: No Y, y, y entonces, hay, yo sé que hay muchas madres que aunque son solteras cuentan con el apoyo económico del papá, pero hay muchas mamás que ni siquiera el apoyo económico lo tienen, o sea, tú te imaginas lo duro que es toda la responsabilidad económica de crianza, de, todo, bien
2: bueno, pues hoy nosotros tenemos una invitada muy especial, eh, ella se llama María Ferrando y ella viene en representación de su negocio que es Hi Am Eva, la invitamos porque ella pues viene a contar su historia, pero antes les vamos a decir cómo fue que la conocimos. Ustedes saben que al principio cuando nosotros lanzamos el podcast en Instagram, uno busca a su gente, uno busca a sus seguidores y uno hace sus contactos, entonces... Ella había comentado en una página que nosotros teníamos en común. Entonces, ahí mismo nosotras le enviamos un mensaje como, ay, hola, hemos visto tu cuenta. Bueno, fui yo realmente que le mandé el mensaje. Yo le dije como, wow, pero me encanta esta cuenta de alimentación de bebé. Tú tienes muchas buenas informaciones. Tú sabes, nosotras tenemos un podcast, síguenos. En esta semana nosotros tenemos un episodio y ella nos siguió. Y ella dijo, wow, muchísimas gracias. Y yo, wow, qué linda, qué algarabía. <risa> Respondiendo con ese mensaje tan chulo. Entonces, ella también nos escuchó. Y a medida que nosotros lanzábamos cada episodio, María, pues siempre nos ha dado un seguimiento tan lindo y siempre sí. se ha sentido tan identificada con nosotras. Y nos sí. ha encantado que ella nos ha apoyado de esa manera. Y realmente la página de ella, la de Hayam Eva, que es en representación de su negocio, pues sí tiene muchos tips de, de comida, de compotas, de muffins. Ella tiene, ella ha seguido el método BLW. En fin, que hay muchísimas informaciones chulas en su página. Entonces, eh,
0: hay que seguirla a ella también.
2: Claro, no, hay que, todos los que nos escuchan, síganla. Y así fue como la conocimos. Ella realmente, gracias María por ese seguimiento tan, tan bonito como a nuestro proyecto. Entonces, ¿por qué tú no te introduces y nos cuentas un poco de ti, de esa bebecita hermosa que tienes, tu profesión, del negocio? En fin, que tú nos cuentes tu historia y que nos cuentes de cómo fue cuando te convertiste en mamá. Bienvenida. Hola chicas,
3: ¿cómo están? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Señora, yo soy fan de ustedes. Ay, o sea, yo verdad. soy fan Ay, fan, fan de ustedes tres. Eso o sea, Se
2: nota. <ríe>
3: de verdad, no de corazón se lo
0: digo. Y me encantan tus feedbacks, porque a veces uno necesita no solamente que te escuchen, sino que también te digan, mira, eh, me gustó esto o esto, hagan esto, hagan lo otro. Entonces, eso es lo que más me gusta de ti.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el que está ya en proceso de, de emprendimiento, que está eh, haciendo los, lo que ustedes hacen, ¿saben que es importante? No solamente que te lean o que te den un like, sino también que compartan... Eh, ¿Qué tú sentiste cuando leíste eso? cuando lo escuchaste? Porque eso es lo que te motiva. Entonces, nada. no va a valer de nada que yo te dé, ok, te dé un like o que, o que no lo comparta porque entonces... Uh -huh. ¿De qué forma te estoy ayudando? Entonces, claro. bastante horas de trabajo que tienen ustedes, miren, cada sí. una con sus hijos, que están, una o está nadie. en el closet, la otra está en <risa> o sea, son cosas que nadie lo ve, o sea, yo estoy hoy con sí. ustedes, pero antes de estar, o sea, las horas de diferencia, aquí en Santo Domingo son las, ahora mismo son las 11 y 36 de la noche, pero yo estaba horneando, porque tengo entrega mañana, entonces, a lo que voy es que Ay. la gente no sabe el sacrificio que hay detrás de cada proyecto de Claro. de cada emprendimiento que tiene. Cuando entro a la página de ustedes, lo que más me encantó fue el nombre, un ratito entre mamás. Yo dije, "Wow, o sea, el nombre está perfecto. Eso es lo que la madre necesita, Ay, un bueno. ratito entre mamás, porque claro. Siempre estamos con los muchachos, pero no tenemos nuestro ratico. Entonces, claro. ustedes tienen el ratico perfecto para uno de sí contra, esa la... o sea, soy yo. Claro, sí. hay alguien que piensa igual que yo, o siente igual que yo. Claro. Pero de verdad que soy fan de ustedes. Me ah, declaro gracias. culpable. Están oyendo, <ríe> los oyentes. Están
2: oyendo. Gracias, Cojan gracias. todos esos tips de María.
3: No, de <ríe> verdad de que verdad. mil gracias.
0: Esas palabras significan tanto para nosotras. Gracias. Sí, gracias. De verdad, sí. muchísimo
1: aprecio. De verdad y agradecimiento porque estás ahí cada semana escuchándonos y también compartiendo tu, tus comentarios. De verdad, gracias.
3: Claro. No, y gracias a ustedes, de verdad. Bueno, mi nombre es María Ferrando, tal como decía Estefanía. Eh, yo salí embarazada el año pasado, a los 27 años de edad. El papá de Eva y yo duramos aproximadamente como que 7 años juntos, más o menos. Pero por situaciones diferencias, decidimos terminar y duramos un año separados. Pues decidimos volver a intentar y en ese volver a intentar, pues resulta y acontece que pasa la situación de que salgo embarazada. Eh, fue una crisis porque no era algo que yo realmente andaba buscando, no era algo que yo esperaba en ese momento, eh, como siempre, uno quiere estar casado, quiere estar graduado, quiere que... Sí. Como sí. que uno siempre, siempre, perdón, uno siempre se planifica, hace una planificación de vida, pero que al final Dios es el que sabe y va llevando nuestra historia uh -huh. y él es el que va poniendo como que cada cosita, ¿verdad? Entonces, ya el año pasado... A mis 27 años de edad, eh, sé que estoy embarazada. Obviamente él y yo no estábamos en una situación de una relación estable, de que, eh, o sea, no teníamos, por ejemplo, él es fotógrafo, no tiene un trabajo estable para decirme, ven, vamos a o sí. o, qué, o sea, como quiera. Por la situación en la que él y yo vivíamos, independientemente de que ya yo estaba embarazada, un hijo no ata. O sea, hay gente que claro. porque queda embarazada de una vez dice, no, tú me tienes que mudar uh -huh. O yo me tengo que ir de aquí No, no, tenemos que casarnos ya Sí. Y es por el mismo temor de, de más por la sociedad y de los comentarios realmente Porque en eso lo que Lo primero que uno piensa es eso De lo que la gente se bueno, va a decir Exacto El que dirán, como siempre uh -huh. Y nada, yo tomé mi decisión de que de verdad él y yo no estábamos en una situación de que debíamos de tomar esa decisión tan apresuradamente y decidí quedarme en mi casa, decidí quedarme en mi casa y tirar para adelante. En todo el proceso del embarazo, de verdad, o sea, él estuvo en todo, no se perdió una cita con el ginecólogo nunca, Estuvo en todo mi proceso de parto O sea, él sabía lo que yo quería Cómo lo quería Fue a, a yo no sé cuántas clases prenatales Porque yo lo involucré uh -huh. en todo No, no, porque yo quiero bueno. esto Y en ese sentido de verdad O sea, a él, bien A diferencia de otras amigas Que ha sido todo lo opuesto O sea, tengo amigas que los papás ni han aparecido Luego uh -huh. de ellas saber que habían embarazado O sea, que ha sido peor sus casos uh -huh. Tuve la dicha De que por lo menos en ese sentido he estado ahí el apoyo Tal vez no tanto a nivel económico por la situación, pero sí a nivel emocional. Yo sabía que independientemente de todo, yo no estaba sola. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo. Eh, tratamos de, 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 de arreglarnos y eso durante el embarazo, pero al final de cuentas sabíamos que la situación no, 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 no estaba bien. Nada, y decidimos después que Eva nació, pues darnos un tiempo. ¿Qué sucede? Eva nace en octubre del 2019, del año pasado, y ya en marzo del 2020 entra lo que es la pandemia. Eva apenas tenía como cinco cuatro o cinco meses. Okay. Exacto. Yo entro a trabajar luego de mi licencia de maternidad y duré trabajando una semana eh, presencial en la empresa. Resulta acontece que dada la situación, eh, en junio del 2020, me cancelaron del trabajo por la situación del, del COVID. Lo primero es que antes de, de que me cancelaran a una gran parte de, de, el, de los emple de lo que trabajábamos allá, no solamente en esa empresa, sino en, en República Dominicana pasó eso con, creo que con todas las empresas, casi todas, Les, o sea, el sueldo lo pusieron a la mitad. Okay. Entonces, eh, en junio, ya por la situación, cancelaron como 200 empleados, si no me equivoco. Y dentro wow. de esos empleados, sí, estuve yo. Y esa misma noche, eso fue un 4 de junio, eh, yo me soñé con este negocio, honestamente. O sea, yo tuve un sueño, yo, o sea, ese día wow. a mí fue, una, fue una crisis total. Eh, ya yo como que sabía que iba a pasar, pero no es lo mismo cuando te dicen que tú estás sí, cancelado. Que es un hecho. Claro. Sí. En ese momento, o sea,. Yo estaba tan nerviosa, o sea, yo temblaba, yo no podía ni conmigo mismo en ese momento porque, por ejemplo, yo vivo con mi mamá y mi papá. Mi papá está en cama desde hace cuatro años, cumplió ahora. Mi papá cumplió 76 años, mami tiene 70. Y básicamente, Ajá. o sea, yo soy todo aquí en esta sí. casa. Ay, ay, ay. Entonces, como que, ok, tengo a Eva, eh, tengo a papi, tengo a mami, más todo lo de la casa, que que tal vez el papá de Eva no me puede dar realmente lo que él quisiera, porque no puede.
0: Ajá,
3: eh, sí. O sea, me llené de muchísima... Pero, mami, como siempre, espera en Dios, espera en Dios. Esa es la palabra, sí. mami, espera en Dios. O sea, sí. todo fluye, todo fluye, tranquila. Recibí mucho apoyo de amigos eh, que me dijeron, estamos aquí. Que aunque tú no lo llames, mira, me hace falta tal cosa. Sí. El hecho de tú saber que por lo menos hay gente que te dice, tú no estás sola, ya eso... Como que te calma un poco. Sí, gente claro.
0: pendiente de ti. Eso, no, eso Exacto. es invaluable.
3: Inclusive, o sea, yo tengo amigas que de repente venían y me traían una lata de leche. Cuando alguien te quiere ayudar, lo va a hacer. Sí, lo va sí. a hacer, no importa cómo, va a buscar la forma de hacerlo. Y de verdad, yo me siento muy agradecida por tantas personas a mi alrededor que, que me apoyaron, tal vez no solamente con, con que me dieran algo, sino por escucharme, porque tuve mis momentos de desesperación y todavía claro. los tengo. Sí. sí. Bueno, Mira, pues de, ese yo, día... No,
0: eh, perdóname porque yo quiero mm -hmm. a, eh, agregar a eso que tú estás diciendo, que muchas veces nos quejamos y hablamos de como de lo malo, de lo difícil que está el mundo, de, lo, de cuánta locura hay en el mundo, cuánta maldad, cuánta gente mala. Pero en esos momentos duros uno también encuentra que cuánta gente buena, cuánta bondad hay en el mundo, cuánta caridad, cuánta gente linda y dispuesta a ayudar y a colaborar.
3: Y a veces la ayuda viene de quien menos tú te imaginas. Uh -huh. O sea, a veces quien te escribe, tú dices, qué raro, fulana escribiéndome. <risa> o oh, mira, mami, me escribió fulana que me tiene una funda de ropa para Eva que dejó su bebé, o sea, por ay, decirte ay, algo.
2: Qué llamadita porque, tan chula. De verdad, <risa> o sea... <risa>
3: Eva tiene un año y todavía yo no he tenido la necesidad de comprarle una ropa o un zapato wow. Y es que todo ha sido heredado, no. y no me da vergüenza decirlo Es que no. yo digo que Dios, o sea, Dios protege a sus hijos de una manera u otra Y te pone situaciones muchas veces para probar tu fe, para ver qué tanto tú Tú estás puesta en él, como decía eh, la chica de la, del último podcast O sea,
2: Dilsia. El,
3: sea exacto, él te lo dice, él te pone tus pruebas, pero no para que tú sufras, sino para que tú sepas que él está ahí contigo, sí. y que bueno. todo obra para bien, yo tenía la página de Eva, y ellos subían subía sus comidas, y de verdad, o sea, mucha gente me preguntaba, y mucha gente hasta me decía que lo hiciera, pero mm. yo no tenía el tiempo, porque yo estaba trabajando... Eh, tengo a Eva, o sea, no tenía el tiempo realmente para dedicarme a eso y como tal vez no en ese momento no tenía la necesidad para, para hacerlo yo decía, no, yo incluso lo que hacía era que le armaba incluso hasta como los menús diarios menú. a, a familias o sea, a amigas y eso, mira, tú le puedes hacer esto, tengo amigas que me traían las frutas y yo le preparaba las compotas para, para que ellas se lo dieran ah. a sus bebés porque no tenían el tiempo para hacerlas. O sea,
2: todo eso era Pero, gratis
3: también eran favoritos. Sí, no, Nada ya tenía que, que genera me... dinero. Ah, pero ves,
0: por eso también te, te ha bendecido Dios, porque en su momento tú también eh, viste.
2: Sí, exacto. Pero, también dime una cosa,
0: pero dime una cosa, todo eso tú lo hacías, eh, que te, ¿te salió de que en algún momento estudiaste sobre alimentación de niños, o eso leyendo por tu cuenta de manera personal, como hobby?
3: Mira, desde que yo salí embarazada, yo no quito lo que es la información, o sea, yo estoy amarrada a lo que es la lectura. Entonces, la le
2: informarse antes de.
3: Informarme, o sea, yo me informé uh -huh. sobre mi embarazo, yo me informé sobre la lactancia, yo me informé sobre la, o sea, por cada etapa, antes de yo llegar a una etapa, ya yo quería tener toda la información, pero dos cosas fueron las que más me, me envolvieron, que fue uno, la lactancia materna, y dos, fue la alimentación complementaria. Okay. No sé cuál fue de ustedes que le dije lo que me pasó con la lactancia materna. Eh, yo tengo algo que se llama hipoplasia mamaria, que es que mis conductos mamarios no están desarrollados. Yo duré lactando exclusivo a Eva dos meses sin saber que Eva no se estaba alimentando y estaba en una desnutrición total. Ay, no. Entonces,
2: si sí tú lo mencionaste, sí, lo
3: había mencionado. Creo que fue a, a Estefanía que se lo comenté. Entonces, al pasar por ese proceso, eh, como que me dio más ganas de poder eh, como que informarme más sobre eso. Pero decidí como que, no, esto no es lo mío, no me interesa como que hablar tanto de la lactancia materna porque me traumé. Honestamente, me traumé, caí en depresión. Y, nada, cuando empecé con lo de la alimentación complementaria, que empiezo a ver como que, oh, wow pero mira, esto no lo dicen, o mira, esto sí. se puede. y Entonces, nada, yo empecé con un Instagram que crea, y dije, para subir ahí va a comiendo <risa> Y la gente empezó ahí a darle like, a que, sí. ay, qué chulo. Yo no soy mamá, pero me gusta ver ahí va a Eva comer. <risa> y por ahí entonces seguí, sí me he informado bastante, incluso tengo pensado... Eh, eh, o sea, dedicarme a eso, quiero realmente certificarme lo que es la alimentación Ay, complementaria. Claro, es eh, excelente. Desde que pueda, empiezo a hacer mi curso, porque de verdad me interesa, de verdad que sí.
2: Gusto, eh, que ustedes vean esa niña comiendo en ese video que ella pone. Yo nada más digo, wow,
1: pero mire, <risa> se, acá
2: estamos, Londrón come María, que te iba a decir
1: que como que yo siento que tú te sientes apasionada como de, en el tema de alimentación, o sea, como que, que es súper chulo, que tú te sientes apasionada por eso, y que esto te ha ayudado a, a empezar o a emprender un negocio. O sea, es súper, súper chulo me parece. Sí.
3: Mira, eh, a veces nosotros mismos nos evaluamos y decimos, ¿para qué yo doy? Y tú dices, ¿ok, yo doy para esto? Doy para muchas cosas. Pero no es lo mismo cuando hay algo como que te sale, yo no cocinaba nada. Yo odiaba cocinar, o sea, de verdad, yo no te hacía un arroz, aquí en mi casa mami es la que siempre cocina, yo te puedo fregar, otra cosa, pero cocinar, nada. Pero con Eva fue todo diferente, o sea, ahora tú me dices, mira, tú puedes hacer el sí, yo, claro, yo lo hago. Ok, entonces,
2: pero sigue nos diciendo del sueño, y cómo fue que tú dijiste, como, ok, voy a arrancar, voy a hacer esto como negocio.
3: Bueno, entonces, ese día, o sea, después del sueño, eso fue de viernes para sábado. Ese sábado yo fui para una piscina con mi cuñada, la esposa de mi hermano. Y yo le digo, ay, oye, esto, me enseñé tal y tal cosa, eh, de comidas para bebés. Yo hasta me enseñé con el logo, que era Eva, todo, o se lo dibujé todo. No, pero
2: el señor te y lo puso en bandeja de plata, <ríe> <así>. sí.
3: <ríe> y me dice ella, ¿cuándo empezamos? Digo, yo como que cuando empezamos. No, pero espérate, yo te estoy contando <ríe> algo que, que surgió ahora, o sea no, 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 vamos a hacer lo que tú necesitas, dinero yo, yo bueno, claro, se necesita dinero pero ¿qué más tú necesitas? y me digo yo, bueno pues si le vamos a dar, pues vamos a sentarnos pues era de que un día de piscina, al final no la pasamos hablando del proyecto ella se asoció conmigo Ah, ella, ella es
0: socia.
3: sí, mira qué pasa, ella es la cabeza de todo lo que es, eh, qué costos que, o sea, como que ah, toda esa parte, es yo soy malísima y en eso Exacto, todo lo que es parte financiera, por ejemplo, que mira, si hay que comprar esto, ¿cómo? o sea, cómo dividir, qué ganancia, que en cuánto sale el costo de una compota, todo eso es ella, ella es la cabeza.
2: Excelente.
3: Ya entonces ya todo lo otro de, 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 de hacer los alimentos soy yo, de, de, de empacarlos soy yo, eh, pero si no, sin ella de verdad yo no lo hubiera hecho, porque ella fue la que me motivó de que sí, sí, vamos a hacer lo que tú necesitas, vamos a darle, uh -huh. y, y de verdad que a veces uno no se puede quedar con algunas cosas, porque a veces uno la habla y el otro te dice, es que sí, tú puedes hacerlo, sí. porque muchas veces nos llegan ideas y nosotros, ay no, yo no puedo, es que no se, se ve falleca. tan leo, claro.
2: ah. Sí. Y, y María, ¿qué más te ofrece? O sea, ¿son solamente la compota o hay otras cosas?
3: No, nosotros tenemos compotas, eh, tenemos 12 variedades de sabores, tenemos mini muffins, tenemos pan de banana. El pan de banana tuvimos que hacer una versión adulta porque la gente empezó a decir, pero yo quiero con almendras, pero yo lo quiero con con panzas. Yo lo quiero con que Y yo, no, pero todo lo que usted quiera se lo hacemos, claro. No. Entonces, tu, tuvimos que hacer también una versión adulta. Y también tenemos la mantequilla de maní. O sea, la mantequilla de maní es definitivamente el número uno, el pan el número dos. María, ahora que tú estás hablando así
1: de tu negocio, tú tienes a Eva ya contigo. ¿Cómo fue para ti como balancear? Empezar a emprender tu negocio y balancearlo con con ese nuevo rol de ser mamá y aparte de estar soltera, ¿te entiendes? De no tener mamá soltera. Un, uh, un apoyo de, de una persona, de, de una pareja.
3: Mira, fue muy difícil. ¿Sabes qué yo hacía? Eva se duerme a las 7 de la noche. Y a veces me tomaba hasta una hora para dormirla. Y como empezaba tan tarde a hacer eso, porque en el día Eva es muy... Cómo se dice, eh, demandante, o sea, hay que estar siempre con ella, ella no puede estar sola, en el día no podía hacer nada. Pues yo trabajaba después que iba a dormir, o sea, a veces me daban las seis de la mañana y yo todavía estaba trabajando, o sea, estaba preparando compotas, estaba horneando, y así yo duré, honestamente, el primer mes completo, mm. porque algo nuevo para mí, no sé cómo claro, lo voy a un hacer. un proyecto nuevo. Sola. Gracias a Dios que mi mamá está conmigo Porque mami, o sea, si yo me acuesto a las 6 de la mañana Mami se acuesta a las 6 de la mañana conmigo Y así al otro día, a las 6 de la mañana Eva se despertaba Entonces tenía yo que estar con Eva Que volver a, por ejemplo, trataba como que de Que ella cumpla sus siestas Y en esa siesta, pues yo dormí un rato Entonces quien me podía ayudar era mami Pero yo sé que mami está cansada Porque amaneció conmigo También amaneció sí. pues, O sea, de verdad, es horrible honestamente es ahora que yo me estoy recuperando y no me estoy recuperando al 100 todavía porque eh, a eso iba a llegar. Por ejemplo, estoy con otro hermano mío que también emprendió con un negocio y le estoy ayudando y estoy de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tengo alrededor de dos semanas con él y también, o sea, como que adaptarme de nuevo al no estar en casa, llegar trabajar, pero ya como que ya uno le coge el truco como yo empecé en agosto, en septiembre, ya yo estoy en noviembre, ya yo sé, ah, no, pero que ya yo puedo hacer esto para ir adelantando en el fin de uh -huh. semana, lo que sea, okay. pero fue horrible, porque sí. no descansaba, estaba de muy mal humor, le hablaba mal a Eva a veces, o sea, perdí el control. No, pues, claro. claro, porque sí. imagínate, cuando uno está agotado físico y mentalmente hace cosas que, que, que uno se sale de sí. Sí, claro. Entonces sí hubo momentos que por ejemplo yo tenía que o llevarla a donde su papá para yo poder dormir o que mira tú puedes venir, eh, tú tienes trabajo hoy o no para que tú te quedes con ella un rato para yo poder descansar, pero como quiera, por ejemplo a veces si él viene está con ella aquí para yo descansar un rato, yo la oigo gritando y ya yo estoy, ¿qué pasó?
0: Desconcentrada. O sea, o sea, Mencionaste que al principio en el embarazo él estaba muy involucrado, pero a este punto que ella ya está más grande, ¿qué tan involucrado
3: él, él está en su crianza? Siempre trata de estar. Sí. Y si no puede venir, por ejemplo, si dura dos días sin venir, me dice, eh, la puedo llamar por, por videollamada para verla. Ah, excelente. Pero sí, gracias a Dios, él ha intentado estar en, en, en todo momento. Por uh -huh. ese lado, he tenido la dicha de que independientemente de que no estemos juntos de que no vivamos juntos sí ha tratado de estar para Eva
0: ella, ella cuenta con la figura paterna sí
1: qué, lindo. qué bueno no, eso es súper bueno y yo siento que también debes, debes sentirte agradecida por esa parte pero como tú mencionabas anteriormente hay muchísimas mamás que no tienen ese apoyo no. y es
3: difícil Ajá. Es difícil porque, por ejemplo, cuando él se va, ella llora. Y ella Ajá, sabe que sí. su papá no está aquí, Ajá. que su papá se va. Entonces,
2: exactamente.
3: O, por ejemplo, también es difícil cuando yo tengo que llevarla y dejarla y como que después pasarla a buscar, que cuando me dan mm. su motete, que su mochilita, que sé yo qué. Esa logística para... Exacto, o sea... Para,
1: Difícil. Es
3: difícil, tanto para mí como para Eva, porque yo la veo, y no lo que uno quiere, pero lamentablemente hay situaciones que, que se dan que no es por uno, ¿verdad? Claro. Son cosas que pasan. ¿Qué, por ejemplo, qué ventaja sería, por decirte algo, que ella ya sabe cuál es la mecánica? Independientemente de que ella eh, llore, pero ella sabe que va para donde es su mamá, sabe que va para su casa, Uh -huh. Que no es lo mismo tal vez cuando ya tú estás en una relación y ya después de un tiempo ya que tu bebé está más grande y si tú tienes que cortar. Eh, okay. te, su, creo que sufre más el bebé en ese sentido.
0: Ok, María. Entonces, yo ahora quiero que tú nos cuentes, porque a través de tu historia hemos podido quizá imaginarnos, pero con tus palabras que tú nos cuentes, ¿qué ha significado para ti, para tu familia, para, para Eva?, ser una madre soltera?
3: Bueno, ser madre soltera y no contar como que con esa, ese padre eh, 24-7 ahí, eh, para mí ha significado mucho. Al principio fue muy tedioso, fue algo como que yo no me lo explicaba, que por qué a mí, porque yo... Porque en realidad siempre queremos contar con esa, esa persona, pero esa o sea, como esa figura paterna. Uh -huh. que es la que siempre va a estar ahí para ti, que por ejemplo en esas malas noches, que es la que se supone que te va a ayudar eh, con el bebé. En que... eso estaba yo pensando,
0: ¿cómo es una noche con un bebé? Ajá, en sí.
3: regresión, una regresión. <ríe> Tú no solita. solo la regresión, sino el proceso que yo pasé, como les conté sobre la lactancia, uh -huh. literal, esos dos meses para mí fueron 24-7 con Eva, o sea, para ayudarle el seno a Eva, hasta para bañarla, era pegada al seno, porque, no, no, o sea, ya no duraba 10 minutos despegada, y así yo duré dos meses, pero como en todo lo que yo leía, y en todos los talleres que yo hice de lactancia, pues decía que era normal, yo entendía que eso era un proceso normal, por lo que yo estaba pasando, que llegara un momento en que ya, ya no va a ser así, o sea, ya ustedes se imaginan mis noches, Eva no dormía siestas, Eva no nada, yo duraba honestamente, hasta dos días sin bañarme, yo venía a cepillarme en la noche, yo venía a comer tarde eh, por esta situación. Entonces, esas noches fueron difíciles. Entonces, eh, yo lo que hice fue como que armé un espacio donde yo pudiera estar cómoda con un mueble reclinable y me llenaba de almohadas en los lados y ahí yo dormía con Eva pegada. Wow. Y así duré yo dos meses. Dos meses. Eh, llorando muchísimo de madrugada, toda hora, porque no tenía un un tiempo, o sea, para nada. O sea, yo estoy segura que si yo viviera con el papá de Eva y tuviéramos una familia eh, formada, las cosas serían diferentes. Estoy segura que ustedes también me pueden decir que sí, porque claro. sé, estoy segura que con sus esposos... Eh, han tenido esa ayuda tal vez nocturna o que, por ejemplo, cuando ya estamos en el proceso de que duerman en su cuna de que, ah, no, mira, a papá, ¿qué le toca despertarse? o Una vez tú, una vez yo aquí no, no es así esto me echó más fuerte eh, la verdad es que la maternidad saca cosas en uno que uno no sabe, o sea, pero me siento muy orgullosa de mí de, de, de lo que he podido lograr, porque claro me aplaudo de que sí, lo estoy haciendo bien porque estoy dando todo por Eva.
2: Y María, en cuanto a la parte como digamos económica, como una mamá soltera, ¿cómo tú te sientes? Tal vez como con esa presión de, de, de proveer para tu familia.
3: Mira, tan pronto me cancelaron del trabajo, eh, a mí me dieron mi liquidación. Pues lo primero que yo hice con, con eso fue tratar de cancelar como que todo lo que yo tenía atado a un contrato para no tener nada que, que yo tuviera que tener como que mensualmente buscar un dinero para pagar a, a externos, sino como que tratar de enfocarme en lo que tenía aquí en casa. Obviamente el dinero se acaba. Eh, mis hermanos ayudan a mami eh, mensualmente, ellos hacen un aporte y de ese aporte que estamos viviendo. No, ¿por qué? Porque ya de lo mío no queda. Entonces, por ejemplo, con lo de en IVA, he podido hacer un rejuego, no tanto, porque ahora mismo lo que entra no es ganancia. Tengo que comprar materiales, tengo que, como que, por ejemplo, ah, mira, se me acabaron todas las etiquetas, tengo que entonces hacer una inversión de etiquetas de nuevo, que etiquetas de fundas, que aunque me duren, por ejemplo, dos meses, pero en el mes que tal vez yo pude tener la ganancia fue en el mes en el que, todo se acabó, claro. entonces tengo que volver a invertir de nuevo. Exacto. Sí. Aunque por ejemplo, han surgido imprevistos. Pero es lo que te digo, o sea, aparecía gente que me traía algo y con ese algo se resolvía. Eh, hubo, por ejemplo, un mes que el papá de Eva le fue bien y pues en ese mes sí. no tuve como que me Sí, claro, con las cosas de Eva. Sí. Que claro. por ejemplo, la leche que parte de su comida, por ejemplo, que los pamper, los wipes, eh, en todo ese sentido. Pero ya mis deudas, obviamente, son mías. Y te digo que antes de ayer me llamaron del trabajo de donde yo estaba. Empiezo el lunes. ¿En serio? Wow. Empiezo el lunes. Yay. Temporal, tres meses, pero no importa. Claro. Tratar de darlo tres mejor. meses, tú te ayudas. Claro yo estoy sumamente feliz Qué entonces felicidad. ya, claro y desde la casa o sea que voy a estar por ejemplo sigo con mi hermano ayudándolo porque es un soporte que le estoy dando a mi hermano y ya desde allá pues, pues trabajo con la empresa y de verdad que estoy sumamente feliz hoy firmé el contrato y el lunes entro Dios mediante
0: ¡Qué felicidad! y vas a poder continuar con, con Hi, I am Eva
3: Sí, porque es Estoy muy organizada, yo tengo días de entregas, entonces por ejemplo si tú quieres algo, eh, lo ideal es que tú pidas con dos días de anticipación, entonces yo trato de tomar el pedido que yo pueda entregar, no tratar de tomar como que ah, 20 pedidos, pero realmente no tengo un horno para entrar 20 panes, entonces trato de acomodarlo tanto para mí poder quedar bien y no amanecer como amanecía porque de verdad no no es saludable.
0: Um, María, ¿hay algún consejo que tú quieras transmitir para aquellas mamás que están en situaciones similares como tú, que son madres solteras y que les ha tocado, como tú dices, echar para
2: adelante?
3: Mira, cada situación es diferente, cada historia es diferente, pero de nosotros va a depender cómo continuar. O tú te quedas estancada, llorando, sufriendo, porque no tienes lo que tú querías, no tienes la familia que tú querías, no tienes al papá de tus hijos que tú querías, o tú simplemente buscas la forma de tú salir adelante, de tú darle a ese hijo tuyo lo mejor que tú le puedes dar, y no solamente a tu hijo, a ti también. ¿Por qué? Porque entonces, si tú estás en sufrimiento, si tú estás en tristeza, tu bebé también lo va a estar. Porque la mamá no va a estar en actitud, ni actitud física ni mental para poderle dar a ese bebé lo que realmente necesita. Entonces, eh, creo que en esta situación hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Si hay algo que no quieres, no lo hagas. Uh -huh. Si hay algo que tú entiendes que no se debe hacer, o sea, sé honesto contigo, no quieras engañarte con alguna relación que tú, sepa, que tú sabes que no va para ningún lado, uh -huh. o, o forzar una situación que tú sabes que no va a resultar. Entonces, mi consejo aquí es, como siempre lo digo, enfócate en ti, enfócate en tu hijo, en lo que tú quieres, lo que quiere para ambos, y lucha por eso, porque de verdad se puede yo siempre digo que todo está en la mente, si estás positiva, de que todo va a fluir, de que las cosas se van a dar, de que Rodeate de gente también positiva, nada negativo, uh -huh. o sea, todo conspira para bien, respira para bien, yo creo mucho en eso, y claro, pídele mucho a Dios, porque es difícil, no es que uno no tiene sus malas noches de, de tristeza, de, de angustia, están, pero al otro día, vamos, estamos en pie, ¿qué hay para hoy? Claro, hay que salir de esto, de no, hay que echar para adelante. De lucha. Entonces, eh, rodearte de madres que no tienen que ser madres solteras, sino de madres que te inspiren, madres que, porque también esa es otra, hay madres que dicen de que pero es que yo pudiera estar mejor, pero tú estás como tú estás, pero como hay gente que está peor que tú y, y tal vez está, está feliz, porque por lo menos tiene su hijo.
2: Sí, claro. Bueno, María, la verdad que tu historia es fue un ejemplo de admiración, un ejemplo de que las mamás no nos queda de otra que seguir perseverando, que seguir luchando, porque es que
1: tenemos en nuestra responsabilidad eh, a, a nuestros hijos. Gracias por contarnos parte de tu historia, ¿tú entiendes? Como es algo, como dijo Patricia al principio, es como algo que el por ciento es tan alto. Y a veces eh, no sabemos si nosotros vamos a estar en esa situación algún día, no sé. Yeah. Esperemos que no, pero uno nunca sabe. Y es bueno escuchar de otras mamás que, que sí se puede y que, uh -huh. que aunque los momentos difíciles llegan, si usted tiene una actitud positiva, usted va a salir de esa con bien. Entonces, de verdad, gracias. yo pienso que ese fue el, el mensaje como que que me llegó mucho de ti ese, ese, esa cualidad característica como luchadora que tú tienes. Y es algo como que, que yo encuentro que es lo que más admiro de esas mamás solteras. De que tienen ese espíritu de que, ok, vamos a echar para adelante. No es fácil, pero... O se hace, no esa valentía, fácil. la valentía. Exactamente, exactamente. Porque hay
0: que ser muy valiente de pararse cada día y decir, mira, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por mi, por mi bebé, por mi hijo. Eh, Así que muchísimas gracias por venir a inspirarnos, gracias. abrirte, a contar todos esos detalles que hasta cierto punto son íntimos también de tu vida personal. O sea, que te agradecemos inmensamente.
3: No, gracias a ustedes, de verdad. Bueno, y
0: gracias a todos nuestros seguidores. Gracias por estar aquí, por todo su apoyo. Y bueno, hasta un próximo episodio.
1: bye. Bye, bye. bye, bye. También recuerda buscarnos en Instagram, en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico